0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana. Este espacio, este programa se comparte a través de diferentes plataformas. Bueno, lo primero, se comparte por Spotify, por medio de esta plataforma, este aplicativo. Allí en la cuenta de Jimmy Chamorro aparece este programa y los anteriores. Todos están allí colgados históricamente. Igualmente por eh, SoundCloud y lo compartimos por medio de WhatsApp. Se envía a unos grupos de WhatsApp. Yo lo hago. Ahí Hay pues, un grupo importante de personas quienes lo van reenviando y así sucesivamente para que este mensaje se pueda compartir lo más que se pueda Bueno, hoy estamos a 3 de diciembre Bueno, es posible que usted escuche este programa el día siguiente, o sea, el lunes 4 Pero ya estamos en los cumpleaños de Jesús No olvide averiguar cuándo se celebra, cuando se lleva a cabo en su respectiva ciudad O en su respectiva localidad o barrio, eh, en fin Dependiendo de la ciudad y del país en el cual usted se encuentra. Esto lo puede pues eh, averiguar. El lugar, la hora, bueno, para que inviten pues, a todos sus conocidos. El cumpleaños de Jesús, pues ya lo hemos venido celebrando hace más de tres décadas. Y, y bueno, ya lo hemos iniciado, por cierto. Ya estamos a 3 de diciembre. Por cierto, el día de hoy, yo personalmente tengo. Un evento en la ciudad de Pereira. Ahí, allí me estaré dirigiendo prontamente para llegar allá el día de hoy y compartir, cayendo la tarde, tipo 5 de la tarde, en la ciudad, en la bella capital de Rizalalta, la Perre Lotún, como es conocido en Pereira, en Colombia. Bueno, estos cumpleaños ya han iniciado desde. Por cierto, desde el domingo pasado lo iniciamos en algunos lugares, como por ejemplo Manizales, en Hong Kong ya se realizó. Bueno, y lo hemos venido llevando a cabo el día de ayer. Llevamos a, se realizaron varios eventos del cumpleaños de Jesús. El primero, igualmente. De verdad que aquí, pues, continuamos celebrando a nuestro Señor en este mes de diciembre. Bueno, continuamos entonces con nuestra serie. Digo continuar porque... Ya hace unas pocas semanas hemos iniciado una serie, Para Bien. Bueno, ahí hemos visto varios puntos. Bueno, el Señor, como vimos la semana pasada, nos, nos lleva a nosotros a escoger. Bueno, yo puedo escoger el bien o el mal. Algo que recordamos hace un par de semanas en la oración de Nehemías: Adiós, acuérdate de mí para bien. Nehemías mismo nos habla acerca de esforzarnos. Para bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema, por supuesto, muy edificante. ¿Y edificante por qué razón? Solo por una. Es que todo esto viene de la palabra de Dios y toda ella pues me edifica. Que está en Jeremías capítulo 18. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo primero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. Y aquí, que él trabajaba sobre la rueda. Bueno, por cierto, esto no ha cambiado mucho. Bueno, hoy en día, obviamente, encontramos otro tipo de... Claro, de, de maquinaria, ya, pues, muy muy especializada. Ya la robótica hace todo esto, ya de una manera muy... Más, más que especializada, digamos, desde el punto de vista mecánico. Pero es sorprendente ver cómo todavía... Pues tenemos alfareros, tenemos allí personas, artesanos, los cuales trabajan sobre la rueda. Y eso es, por cierto, eso es algo fascinante, uno, uno verlo. y tuve la oportunidad de verlo, la última vez que lo hice, lo hice en la ciudad de Bogotá, donde por cierto me encuentro en este momento, y lo, y lo vi en un artesano, un alfarero, que estaba trabajando eso, en un sector de Bogotá que se llama Ciudad Bolívar. Yo estaba viéndolo. Y la verdad lo manejaba con un experticio, pues eh, admirable. Entonces, pues seguramente Jeremías vio lo que yo, en su momento, tuve la oportunidad de observar. Él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Vean qué interesante esta parte cómo finaliza el versículo cuarto me refiero. De aquí de Jeremías 18. Según le pareció mejor hacerla. Aquí estamos viendo algo que tiene que ver para bien. Todo el tema, todo lo que concierne para bien. Y aquí hay algo que resalta la palabra de Dios. Muchas veces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues uno tiene traspiés. Lo decimos, reveses. Tiene, claro, situaciones que lo llevan a uno a ay como a llenarse de frustración. Pero, pero si estaba yo haciendo las cosas también, ¿cómo se me perdió todo en mi mano? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Hay que volver a hacer nuevamente las cosas. Incluso hacer otra vasija. Tal como el alfarero así nos enseña. Pero el alfarero es aquel que, Escoge, pues, hacerla incluso mejor. Dice, según le pareció mejor hacerla. Entonces, dijo, no, se echó a perder en, la man, en mi mano. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues aquí me, me dice la palabra de Dios, la aplicación. Versículo quinto. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dios le habla entonces a Jeremías... Una vez que Eremías haya observado de una manera cercana a este artesano, al alfarero, le dice Dios: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová: He aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Bueno, aquí que es lo que vemos. Bueno, Jesús, el Señor, Él es el alfarero de mi vida. Él es aquel que entonces me tiene en su mano. Recordemos que todo, todo en mí está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. El mañana está en las manos de Dios. Mi mañana. Mi futuro está en las manos de Dios. Mis planes están en las manos de Dios. Mi proyecto de vida está en las manos de Dios. La palabra es incluso, me dice que mis tiempos están en su mano. Todo está en la mano de Dios. Mi aliento está en la mano de Dios porque, bueno, yo no sé qué sucederá el día de mañana. Yo no puedo contar con eh, absoluta certeza. Yo puedo contar con que yo mañana pues, voy a estar incluso respirando. Por lo tanto, mi vida está en las manos de Dios. Lo interesante es que Él es el alfarero de mi vida. ¿Y eso qué es lo que pasa? Claro, Él me va formando a mí. De aquello que aprendo, que siempre puedo ser mejor, siempre. Pero hay que ponerlo en el contexto. O sea, que Dios siempre me puede hacer mejor. Claro, empleo estos términos de acuerdo a lo que aparece aquí en Jeremías 18, según le pareció mejor hacerla. Hay cosas las cuales yo no entiendo en mi vida. Pero Dios, Dios quiere hacerme mejor. Y para hacerme mejor, pues, para eso yo estoy en su mano. Yo estoy siempre en formación. Pero Dios quiere hacerme mejor. Dios quiere hacer de usted una mejor mujer. Quiere hacer de usted un mejor esposo. Quiere hacer de usted una mejor madre. Quiere hacer de usted... Un bueno un mejor emprendedor quiere hacer de usted un mejor hombre de negocios, quiere hacer de usted una mejor sierva suya en lo que en lo que usted se desempeñe ahora quiere hacer de usted una mejor mejor persona, pero vemos algo muy importante. Es que Dios quiere hacer de mí un mejor hijo, una mejor hija. Bueno, yo soy hijo suyo, yo soy hija suya. Pero un hijo que entienda lo que es la paternidad de Dios en su vida. Él quiere hacer de usted un mejor siervo. ¿Pero qué hay que hacer? Pues ponerse en las manos de Dios. ¿No podré yo hacer de vosotros como está el farero o casa de Israel? Él lo puede hacer, claro. Hay cosas que él debe Puede y debe quitar de mi vida. Por supuesto que sí. Aquí la palabra de Dios me, me invita entonces a no conformarme. Como dice Romanos 12, 1 y 2 a este siglo. No conformarme entonces con las cosas de este mundo. Sino que, yo tengo, sino que Dios me lleva es a renovarme. Pero ahí está. Miren, algo interesante. No quiere decir que entonces él eh, toma ese... El barro, claro, la materia prima, el barro. De ahí, obviamente, está formando la vasija. Ese barro, entonces, él lo desecha y lo bota. Y entonces coge un nuevo barro, por ejemplo, la arcilla. Claro, hay diferentes orígenes, digamos, la arcilla. No. Yo lo podía observar esto, como les compartía ahí en Ciudad Bolívar. Y a veces lo que hacía este artesano... Pues era tomar ese barro y luego pues ese mismo barro decía, no, hagamos algo entonces un poco distinto. ¿Qué quiere que hagamos? Haga esto. Y luego ella le decía, póngale esto. Ah, bueno, perfecto. Y, y como que lo volví a hacer, pero eso mismo que estaba en, la en, en su mano, ese mismo barro, la materia prima que estaba ahí en su mano, la hizo otra vasija. Miren lo que aquí... Enseña a Dios. Dios a usted nunca lo desecha. No, 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 no. Claro, entiendo. Como Saúl. Aquel Saúl que despreció a Dios. Aquel Saúl que desechó a Dios. Pues entonces Dios ¿qué hizo? Claro, ya sobre él quitó su unción. Claro, naturalmente desecha a Saúl. Y ahí es donde aparece David. Porque yo tomo la decisión de desechar a Dios. O sea, yo tomo la decisión si lo aplicamos a este pasaje de Mil 18, decir al alfarero, sabes qué, no, a mí no me gusta, a mí esto no me gusta, no, yo no quiero, yo no quiero. Además que, que esto es absurdo, no, no puede ser, porque el barro está en la mano del de alfarero. Pero tantas veces el barro, ¿qué es lo que dice? No, yo no quiero que tú me formes, porque yo no quiero ser así. Es que yo quiero que me hagas una vacía más grande, yo quiero que hagas de mí una taza. Con una oreja, por ejemplo, con dos orejas. Bueno, no sé si me explico esto en el exterior, ¿no? Quiere decir, con dos orejas, o sea, de donde uno toma, por ejemplo, una taza. No, lo que quiero más elongado. Quiero más ancho. Eso es lo que yo quiero hacer de mí. Pero miren, interesante, es el alfarero el que me forma. Porque él siempre puede hacer de mí alguien mejor. Yo siempre. Y cuando Él hace algo mejor de mí, Él puede hacer algo mejor incluso que eso. Siempre, porque yo estoy en la mano, en las manos de Dios, de mi alfarero. Entonces, bueno, Él no me desecha. ¿Qué tengo que hacer? Estar en la mano de Dios. Sabiendo que nadie podrá separarme del amor de Dios. Ah, ¿qué significa esto? Pues que Dios a mí me va formando, pero me va formando con amor. Así es como no me va a hacer, como Él me va haciendo. Usando ese término de hacer. Claro. Según le pareció mejor hacerla. Es lo que me dice aquella vasija. Usted es como aquel barro, como aquella vasija. Pero Dios puede hacer de usted siempre una mejor vasija. Siempre. Y aquí algo importante. Según le pareció. Entonces... ¿Por qué no le dice usted a Dios, Señor, que se haga tú parecer en mi vida? O sea, claro, tu voluntad, como a ti te parezca. No como a mí, sino como a ti, Jesús, como a ti te parezca. Estoy en tu mano, estoy en tu mano, Señor. Tú me conoces, tú sabes cómo soy yo, tú sabes cuáles son mis debilidades, Eventualmente mis, bueno, mis potencialidades. Pero por eso yo me pongo en tu mano. Según a ti, te parece mejor hacerme. Continuemos entonces con la palabra de Dios. Así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Pasemos y saltemos al versículo 18. Y dijeron, venid y maquiremos contra Jeremías. Dijeron, ¿quiénes? Los hombres y mujeres del pueblo. O sea, Israel. Venid y maquinemos contra Jeremías porque la ley no faltará al sacerdote. Ni el consejo al sabio. Ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo. Vamos a herirlo. De lengua. Y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh, Jehová. Mira por mí, dice Jeremías. Y oye la voz de los que contienden conmigo. Versículo 20. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu vida. Detengámonos aquí. Acabamos de dar lectura a los versículos 18 al 20. Es como la segunda parte de todo esto. Recordemos entonces que yo le dice a Jeremías, Anda, ve, levántate, ve donde el alfarero, ahí y te al oír mis palabras luego él eh, observa mira detalladamente al alfarero y Dios le habla es clarísimo que él es el alfarero nuestro señor usted y yo somos como aquella casa de Israel en las manos del alfarero en otras palabras somos aquel barro aquella vasija pero pero ellos qué dijeron qué dice el pueblo vamos a maquinar entonces ay no ahí uno les parece a ellos no les parece esto. No, no, no. ¿Por qué no les parece? Pero hay una razón que hoy no le parece a tantas personas. A tantos hijos de Dios. No, pero es que yo lo que quiero es que más bien Dios pues, eh, haga esto de mí. Vean qué interesante. Haga esto de mí. Yo no quiero que Él haga esto otro. No, sino esto de mí. Porque esto es lo que a mí me parece. Pero es que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que a mí me parece. Ah, grave error. ¿Y lo que a él le parece qué? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo a él le parece, por cierto? Es lo que a él le parece y cómo? ¿Y cómo lo hace él? Con amor. Porque no olvidemos que nadie me podrá apartar, separar del amor de Dios. De su mano. Su mano amorosa. Que me va haciendo. Que me va formando. Siempre. Claro, no aquella mano que maltrata. No, no. No, ese no es el Señor. Claro, Dios me corrige. Por supuesto que necesito disciplina en mi vida. Pero por supuesto que sí. Amonestación, reprensión, claro que sí. ¿Cómo no lo va a necesitar? Porque yo soy barro en las manos de Dios. Soy aquella vasija. Y si a él le parece disciplinarme, bienvenido sea. Pero miren lo que aquí dice. No, ustedes no, no al pueblo Israel, no, ellos no les pareció. No, 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 no. Nosotros no vamos a seguir ninguna de las palabras de Jeremías. ¿Saben por qué? Porque de todas maneras, pues bueno, pues no, no, ahí está la palabra de Dios. Ah, no. Pues habrá un consejo, un sabio que nos diga otra cosa. No, 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 no. Más bien ignoremos totalmente la palabra de Dios. Ellos no entendían que la palabra de Jeremías era la palabra de Dios. Y no atendamos ninguna de sus palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras aquellas. Según le pareció mejor hacerla. No, yo no quiero eso. Yo no quiero que a Dios le parezca lo que sea mejor para mí. Es que yo mismo sé lo que es mejor para mí. Pues le tengo una noticia. Y es que Dios le conoce más a usted que a usted mismo. Así es. Es algo que aprendí de mi padre. Que se fue a la presencia de Dios hace 20 años. Fue esto. No, es que nadie sabe quiénes son cuáles son mis necesidades. Dios sí las conoce. Es más, Dios sabe cuáles son sus necesidades y cuáles son sus caprichos. Pero muchas veces usted no sabe distinguir entre lo uno y lo otro. Por inmadurez. Claro. Claro, naturalmente, por falta de madurez espiritual, por falta de crecimiento espiritual, porque uno se queda como un niño. Eso es lo que pasa, uno se queda como un niño. Y es muy bonito, esa etapa de la niñez es muy linda, pero, pero ¿qué pasa si yo a mis años todavía sigo pensando como niño? <risa> ya, ya, ya eso raya en lo absurdo, claro. Pero, miren lo que dice el versículo 20. Se da mal por bien. ¿Se da mal por bien? ¿Para que han cavado hoyo a mi alma? ¿Pero cómo me devuelven con mal el bien que yo les he hecho? Se van contra mi alma misma. Se han venido contra mi Dios. ¿Quién? La casa de Israel. Aquella casa de Israel que se resistía a ponerse en las manos de Dios. Que se resistía a ser formados según a Dios le pareciese que fuese. Se da mal por bien. Aquí estamos en esta serie. Para bien. Claro. Para bien. ¿Pero qué pasa? Se hace el bien. Pero muchas personas dan el mal y responden con mal el bien que se hace. usted no le parece? Miren que esto no es. No es limitado únicamente a Jeremías. Han pasado siglos enteros, incluso unos pocos miles de años. Y usted sabe que esto es así. Se responde con el mal el bien que se hace. Y lo que dice aquí, acuérdate, le dice Jeremías a Dios, que me puse delante de ti para hablar bien por ellos. Jeremías, ¿qué hacen? Miren, aquí estamos hablando de este tema. Para bien Es que Por el contrario Yo me puse Delante de ti Esto se llama intercesión Este pasaje es un pasaje clave Para lo que concierne La intercesión Intercesión Ponerme en medio Claro Ponerme en medio Es un término compuesto Intercesión Me muevo hacia el medio entre Dios, por ejemplo, y en este caso el pueblo. Intercedo. Y saben lo que hace Jeremías aquí. Hace exactamente esto. Miren que hay. Hay una definición aquí perfecta de lo que es la intercesión aquí en el versículo 20, nuevamente Jeremías 18. Me puse delante de ti. Ah, ahí me puse. Miren qué interesante. Me puse, o sea, me moví hacia el medio, en el medio. Delante de ti. Para hablar bien por ellos. Para hablar bien por este pueblo que se resiste. A hacer. Según a ti te parece. Y el hacer según a Dios le parece que es. Ponerme en la mano de Dios. Eso es. Para que Él haga conmigo. mira que termino de hacer. En cuanto al hacer mío. Yo creo que tengo que hacer. A ver. Yo lo que tengo que hacer es. Ponerme en la mano de Dios. Señor. Yo soy barro. Yo soy como aquella vasija a según a ti te parece entonces ese es el hacer mío y cuando yo hago eso Dios hace de mí según a él le parece y yo qué hago yo me doy cuenta y yo pero qué y saben lo que ocurre como consecuencia tantas veces bueno siempre cuando yo me expongo a ponerme las manos de Dios para que él haga según a él le parece conmigo después yo digo ay señor mira cómo quedo la vasija. Que o mejor que la anterior. Ay, yo como soy de necio, como soy de bruto. Claro. Y como cuestiono yo a Dios. ¿Cómo entonces? Allí me pongo contra Dios. Yo como soy de necio. Ay, bueno. Menos mal me puse en las manos de Dios. Menos mal. Claro. Menos mal entonces yo me dispuse. Para que Dios hiciera. Como él le pareciese. Conmigo. Usted no lo ha pasado, con toda seguridad sí, le ha pasado. Pues que ese sea su estilo de vida, siempre. Que esa sea su decisión, que cada mañana usted le diga a Dios, Señor, mi vida está en tus manos, mi tiemp mis tiempos están en tus manos. Claro que sí. Mi matrimonio, mi familia están en tus manos. Mi trabajo, mis planes, mi proyecto de vida, mi futuro, mis decisiones están en tu mano. Y haz tú conmigo según a ti te parece. Y sabes que Dios sabes que Señor mío. Gracias porque tú lo haces. Gracias porque tú lo haces y porque yo confío en ti. Gracias porque tengo quien haga conmigo según le parece, sabiendo que todo esto va a ser para bien. ¿Qué tal? ¿Tienen que ser es seguridad? Usted no está solo. Ay, no se han dado cuenta que tanta vez. Digo, ay, ay, ay. Pero ahora, ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Póngase la mano de Dios. Para que él haga según a, usted, a él le parece y no según usted. ¿Es que yo estoy tan solo? No, usted no está solo. Póngase la mano de su papá Dios. Para que le haga según a él le parece. Yo soy tu barro, Señor. Yo soy tu vasija. Vamos a orar. Ahora, Señor. Aquí, me pongo delante de ti en este día Y dispongo todo mi ser, Señor Sin reserva alguna Cada área de mi vida La dispongo delante de ti Todo, Señor Aún, Señor, aún mi vida, mi salud Señor, mi vida, mi salud está en tus manos, Dios Mi alma está en tus manos Mis decisiones, mis emociones mi mente, Señor, mis pensamientos, mi corazón. Mi espíritu está en tus manos, Dios. Todo, todo de, todo de mí está en tus manos. Yo soy como el barro. Yo soy como aquella vacía. Y tú eres el alfarero en mi vida. Aquel que me hace, aquel que me forma. Gracias, Señor, porque yo entiendo que yo cada vez puedo ser mejor. Pero no por mí, sino por ti Porque eres tú el que hace de mí Alguien mucho mejor Un mejor siervo Mejor esposo, mejor hijo, mejor padre Mejor hermano Mejor todo Dios Señor Ahora Dios Señor no me resisto Dispongo todo mi ser delante de ti Gracias porque yo no estoy solo Nunca Y en medio Señor de, de confusión De tantas confusiones en las cuales yo puedo estar Yo puedo tener en mi vida Dios En medio de situaciones En las cuales yo no sé Yo no sepa siquiera qué hacer Pero ya hoy entiendo Y tengo la certeza De lo que he de hacer Es poner mis manos Mi vida en tus manos porque mis tiempos están en tus manos. Todo mi ser, Señor. Ahora haz de mí. Haz de mí cada vez más y más aquella vasija que tú quieres, Señor. Aquella vasija, según a ti, te parece. Y ahora que la bendición del de alfarero de su vida sea sobre usted, sea sobre su vida, sea sobre cada vasija en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias a todos aquellos pues, que cada ocho días se conectan aquí en Teoterapia expresionalmente. Pues quiero pedirle que, eh, bueno, a esta altura, digámoslo así, del partido, usted ya ha oído esta, esta cápsula, pues este, este programa, pues bueno, si le ha parecido edificante, envíelo a, a sus contactos y a todos aquellos los cuales... Seguramente pueden necesitar este mensaje, por supuesto, de la palabra de Dios. Que tengan un feliz día. Bueno, hoy tenemos varios cumpleaños de Jesús. Hoy, domingo 3, yo personalmente voy a estar en la bella ciudad de Pereira, en Colombia. Nos encontramos nuevamente dentro de una semana aquí en este espacio. Teoterapia Expreso. Que Dios los bendiga.